0: Hoy vamos a hablar de algo bien importante que me preguntan muchísimo. Personas que están pasando por algún tipo de ruptura, por algún tipo de cuestión emocional en donde quieren olvidar a alguien. Me preguntan Enrique, ¿cómo puedo olvidar a alguien? ¿Cómo podemos hacerle para olvidar a una persona que o me hizo daño o su partida me hace sufrir? Enrique, es que siento que mi mente no me deja enfocarme en otras cosas. No puedo dejar de pensar en esta persona. No puedo dejar de extrañar. No puedo dejar de recordar los, los buenos momentos. No me dejan de dar, eh, de, de dar coraje los malos momentos. Y esto puede sentirse desde una, tener una espinita clavada que no te deja hacer pensar en otras cosas hasta sentirse como de plano como un yunque de plomo que traes arrastrando, que no te deja ser libre. ¿Verdad? Y el problema con esto y la razón por la que es importante aprender a superarlo es que si no lo resolvemos, si no aprendemos a resolverlo, lo que termina sucediendo es que esto empieza a regarse en otras áreas de nuestras vidas. ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes se pueden identificar o les ha sucedido que... Están lidiando con alguna situación emocional y eso empieza a regarse en su situación financiera, en su trabajo. No podemos trabajar eh, bien, no podemos ponerle atención a otras cosas, a nuestras responsabilidades. No podemos seguir adelante con nuestras vidas porque no hemos resuelto esto que percibimos como doloroso, como peligro. Como nos decía uh, Abraham Maslow, que saben que siempre menciono la, la pirámide de jerarquía de necesidades eh, humanas en donde te dice que pues tu cerebro no te deja pensar en cosas de mayor trascendencia si, no si no resuelves primero las cosas básicas, como nuestra conexión con otros, como nuestra supervivencia, nuestra seguridad física, etcétera Entonces es muy normal que cuando estás pasando por una ruptura, cuando estás pasando por alguna situación eh, en donde sientes que estás perdiendo algo, algún duelo donde sientes que algo va a cambiar o está cambiando. Es muy, muy normal que no puedes siquiera no te da hambre, no, no, no te puedes enfocar bien en tu trabajo, no puedes enfocarte bien en, en otras cosas. verdad Es la importancia de resolver esto. Entonces, eh, vamos a hablar de eso el día de hoy. Te voy a dar tres cambios de paradigma importantísimos para lograr esto en el menor tiempo posible, con el menor sufrimiento posible. Antes de empezar, nada más recordarles que estamos abriendo acceso a nuestra sesión de coaching virtual en arquitecturamental.com sin ningún costo. Así que si quieres hacer un ejercicio profundo que va a ayudarte a romper esas cadenas de tu pasado para ser libres emocionalmente, para seguir adelante y conseguir lo que queremos, crear una vida verdaderamente increíble de la que nos sentimos orgullosos, vea arquitecturamental.com estamos abriendo esa sesión eh, totalmente gratuita es online ah, puedes verla desde cualquier parte del mundo y hey, si ya has visto el, el poder transformador de esa sesión eh, ya lo ya los has experimentado si eres de los que están viéndonos aquí en vivo por favor coméntalo aquí en el chat pero ve arquitecturamental.com es totalmente gratis por ahora lo estamos abriendo y es en línea va entonces lo más importante eh, es que esto que no te deja avanzar. Este dolor, esto que sentimos, el no poder dejar de extrañar, el no poder dejar de pensar en alguien, el querer olvidar a alguien, eh, no es algo real. ¿Okay? No es algo real, es algo completamente imaginario. Está basado en creencias y significados. Uh, hace muchos años, muchos años, yo me acuerdo que tenía un, un amor platónico a una niña que me gustaba muchísimo. Y me acuerdo pensar eh, porque era mi amor platónico y ya no me hacía caso. Eh, y me acuerdo que eh, pensar hay tantas mujeres, tantas niñas allá afuera en la escuela o en donde sea o en el, donde sea que en, en cualquier etapa de tu vida que estés. Hay tantas mujeres u hombres allá afuera. ¿no? Yo, yo pensaba esto. Hay tantas personas posibles allá afuera, hay tantas niñas, tantas mujeres allá afuera que esta no puede ser tan especial como mi mente me está haciendo creer que es. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué duele tanto cuando alguien no te corresponde, no te hace caso, cuando tienes una relación, etcétera? Um, y uno no lo ve, uno no lo ve porque creamos una fijación, creamos expectativas, nos la creemos y ya, ya nos vemos ahí y no se cumple y eso duele. ¿verdad? Y entonces empezamos a crear estos significados que le damos a esta persona. Y esto se hace peor cuando tenemos una relación con una persona y entonces los significados ya no nada más es estas personas es especiales diferente no hay ninguna como ella es la indicada es la única ya de pronto se vuelve es el amor de mi vida De pronto el significado que le damos es que es es el amor de mi vida o ese tipo de cosas así que hoy te voy a dar tres cambios de paradigma para ayudarte a lidiar con esto pero recuerda que si quieres te ayude con esto con un ejercicio súper profundo con un taller virtual eh, super. Eh, la verdad está muy bueno. Te va a servir muchísimo. Ve Arquitecturamental.com, es gratis es para todo el mundo. Te voy a dar ahorita tres cambios de paradigma que te van a servir, servir muchísimo para lidiar con esta etapa de duelo, de extrañar, de sentirte mal, de a veces dudar de nosotros, de sentir si somos suficientemente buenos, o suficientemente atractivos, o suficientemente lo que sea que esta situación nos puede generar. ¿Okay? Lo primero, okay, número uno, es. Quítale el significado que le estás dando a esa persona. Quítale el significado que le estás dando a esa persona. ¿A qué me refiero? A que, eh, un ejemplo de esto, el amor de tu vida no existe. ¿Okay? Otro ejemplo, no es la única persona en el mundo. Lo que te está haciendo sufrir, lo que te, la, la ilusión de pérdida y el significado que le damos a la pérdida tiene que ver con lo que tú crees que significa esa persona ah, es el significado que tú le estás dando, no es nada más, no es que la persona sea un semidios, no es que la persona sea el amor de tu vida, no es que la persona sea algo en particular, es simplemente una persona, de las cuales sabemos casi 8 mil millones de, de, de ellos en el mundo, ¿verdad? De las cuales aproximadamente la mitad son hombres, aproximadamente la mitad son mujeres cuando Hacemos conciencia de esto. Realmente nos damos cuenta de lo ridículos de a veces de nuestros pensamientos, de nuestra irracionalidad cuando nos enamoramos y creamos expectativas y, y no queremos soltar a una persona porque significaba algo para nosotros. Pero ese significado no es absoluto. Realmente podemos cambiarle el significado a las cosas. Las cosas no tienen un significado en sí, misma, en sí mismas. Tienen el significado que nuestra mente le asigna. Por eso es que hay personas que pueden superar rupturas amorosas fácilmente y hay personas que no. Y la diferencia no está en alguna habilidad supernatural, superpoder que tengan o alguna cualidad que tengan con la, con la que nacieron. Es que cada persona, con base en sus creencias y significados, está viendo y sintiendo diferente cada situación. De tal forma que cualquier situación, ¿eh? una. Eh, el fallecimiento de un ser querido, cualquier duelo, un cambio de trabajo, un despido, lo que sea, hay personas que lo toman bastante bien y filosóficamente y continúan adelante. Y hay personas que le dan significado de más y sufren de más, innecesariamente. Como nos decían muchos hombres sabios a lo largo de la historia de la humanidad, las decepciones en la vida van a ser un hecho, o sea, van a suceder, es parte de nuestro proceso. Pero el sufrimiento es que es totalmente opcional, ¿verdad? El sufrimiento es 100% opcional. Entonces, lo que, lo que tenemos que empezar a hacer es quitarle el significado que le estamos dando a esa persona y reemplazarlo por otro tipo de significado. Por eso recomiendo mucho que vayas a ver ese tipo de sesiones como las que hacemos ahí en Arquitectura Mental. Eh, vamos a enseñarte justamente cómo hacer eso, pero lo, lo más importante ahorita es que le quites el significado que le estás dando. No existe el amor de tu vida, por si esto creías. Ah, piénsalo de esta manera. Y esto abre muchas mentes cuando se los platico. Imagínate esto, todos, los, todos aquellos que están escuchando en este momento que creen en la idea de que existe un amor de mi vida, piénselo de esta manera. Vamos a suponer que sí, en todos los 8 mil millones de seres humanos que somos en el mundo, uno de esos seres humanos es el amor de tu vida. Ahora dime, ¿cuáles son las probabilidades de que esa persona, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona, ese amor de tu vida entre 8 mil millones de seres humanos, radicaba en tu ciudad e iba en tu escuela o en tu trabajo? De ocho mil millones de personas en el mundo. ¿Cuál? Porque yo les pregunto a las personas. Oye, ¿cómo conociste a esa persona que que es el amor de tu vida? No, pues me lo, era el primo de una amiga. No, pues lo conocí en la escuela. No, es que lo conocí en mi trabajo. No es que lo conocí. Y lo digo, de, si realmente existiera un solo amor de tu vida, ¿cuál era la probabilidad de que esa persona, entre ocho mil millones de personas, sabiendo, está, a, a, pudiendo haber estado en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, estaba justamente donde tú estabas en la escuela o en el trabajo o era el amigo de tu amiga o el primo o el hermano o quien sea o la, o la prima o lo que sea. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes? Um, vamos a cambiar algo aquí que me está dando un poco de feedback. Ok. ¿Cuántos de ustedes acaban de tener un momento? Ajá, ¿verdad? En este momento decir, claro, toda mi vida me habían dicho que esto del amor de mi vida existía, y que es totalmente falso. Entonces, quítale el significado que le estás dando a esa persona. No existe el amor de tu vida, ni es la única persona en el mundo ¿okay? posible para ti. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Y número dos, el segundo cambio de paradigma es este. Hay que aprender a sanar las heridas de nuestro pasado. Las heridas de tu pasado que te están haciendo reaccionar de esa forma. Porque eso que estás experimentando es una reacción ¿Okay? no es lógica, no es racional. Si, te, si nos pusiéramos a pensar objetivamente, filosóficamente sobre la vida, sobre las relaciones, sobre lo que te acabo de decir, las personas, el significado que les damos, no es racional ponernos a sufrir por una persona. Habiendo 8 mil millones en el mundo. Lo único que nos puede hacer sufrir es la idea de que es que esta era la indicada, es que este era el amor de mi vida, es que este era diferente. Entonces, y eso, ese significado que le estamos dando de que es el amor de mi vida, con lo que ya platicamos, está basado en heridas que traemos del pasado. Está basado en creencias limitantes, en cosas que experimentamos en nuestra infancia, en cosas que, que carecimos en nuestra infancia. Cosas que no percibimos, que no sentimos, que no fuimos suficientemente reconocidos, suficientemente amados, suficientemente lo que sea. Que yo sí yo soy de la creencia de que realmente estas cosas tienen un propósito en nuestras vidas y sabemos que venimos a trabajar y a vivir. Entonces yo sí creo que sabemos a qué venimos a trabajar esta vida y esos, esas heridas que nos dejaron nuestros padres invariablemente, nuestros padres o cuidadores o amigos de la infancia o lo que sea. En donde no, no nos sentimos tan queridos, no nos sentimos tan reconocidos, no nos sentimos tan algo. De pronto eso hace que empezamos a desarrollar deseos por cosas de nuestras vidas. Queremos uh, conectar con alguien y tener esa re relación de película donde, poder, donde por fin vamos a ser, sentirnos amados como debemos. Donde por fin vamos a sentirnos reconocidos y donde por fin vamos a ser eh, correspondidos como nunca lo habíamos sido. Y entonces esas esas cosas, tu mente las proyecta sobre esta persona que ni, ni nos debe nada, ni pobre, no, no, no vino a hacernos felices. ¿Verdad? Y entonces el día que se va es como se rompe esa ilusión y es como, pero por qué? Y todo eso tiene que ver con heridas que traíamos en nuestra infancia. Esa es, el, ese es el, una de, la, de las cosas importantes por las que debemos de hacer ese trabajo de arquitectura mental, de reprogramación adentro de nosotros, trabajo interno para crear riqueza externa en relaciones, en finanzas, etc. Es porque si no sanas esas heridas del pasado, no entiendes de dónde, dónde están esos agujeros que tú percibes en tu autoestima, en eh, tu ser, en tu confianza, en la forma que te desenvuelves como un miembro de esta sociedad simplemente vamos a continuar repitiendo lo mismo una y otra vez. Vamos a continuar con el mismo patrón, proyectando las mismas expectativas sobre esa persona o personas, proyectando esas inseguridades y cosas que simplemente nos van a meter en ciclos viciosos donde repetimos lo mismo una y otra vez. Y créeme, yo tengo clientes, tengo alumnos que me dicen esto. Enrique, ¿cómo salgo de este patrón? Porque llevo prácticamente viviendo la misma relación con cuatro personas diferentes en diferentes etapas de mi vida. Y digo, es que hay una lección que no has aprendido y esa es la importancia de hacer un poco de arquitectura mental entonces por ahora simplemente trata de identificar cuáles son las heridas de mi pasado, cuáles son esas, esas carencias que mi ser ha experimentado que hoy está tratando de compensar con el reconocimiento, el amor de alguien, de una mujer, de un hombre, de quien sea y entiende que de ahí viene tu sufrimiento, de ahí viene el poner expectativas, sobre, el crear ilusiones que, que el día que una relación termina todo eso se nos viene encima y nos duele Okay, entonces tenemos que aprender a sanar esas heridas del pasado. Y número tres, el tercer cambio de paradigma es, es el siguiente. Deja de leer ese capítulo triste de tu vida y mejor empieza a enfocarte en escribir uno nuevo que si sí te guste. Lo digo porque muchas veces lo que hacemos es que en el libro de nuestra vida, que está lleno de diferentes capítulos, de experiencias bonitas, de experiencias tristes, de... Como que la mente, con tal de protegerse, tiene una tendencia a regresar a leer los capítulos tristes una y otra y otra y otra vez. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esperamos movernos hacia adelante en nuestras vidas si nuestra mente en automático está regrese y regrese y regrese ¿verdad? a ese capítulo triste? Parece que estamos haciendo esto. Quiero ser feliz pero hay el capítulo triste y quiero ser feliz, pero hay otra vez el capítulo y regresamos y leemos una y otra vez el capítulo triste. Cómo esperamos ser felices y crear libertad emocional en nuestras vidas y avanzar hacia lo que queremos. Si estamos, regrese una y otra vez a leer ese capítulo 13 horrible, en donde nos sentimos mal y nos echamos a llorar porque una persona se fue. No se puede. Entonces, si en lugar de enfocarnos en releer una y otra vez los capítulos tristes de nuestras vidas, eh, nos empoderamos y entonces adquirimos la pluma o el bolígrafo, como le llames, para empezar a escribir en esa página en blanco que es tu mañana. Empezamos a crear un nuevo capítulo, empezar a crear una nueva historia que sí nos guste. Esa es parte de lo que llamamos superación. Es parte de lo que llamamos superación y es bien importante que empecemos a hacer esto. El momento que te das cuenta de que mañana es un... Es más, el presente es una hoja en blanco. Tú estás escribiendo con cada decisión que tomas, con cada pensamiento que tienes, tú estás escribiendo esa historia. Pero por alguna razón eh, decidimos no pensar, no pensar que tenemos un libro en blanco por delante. Preferimos voltear hacia el pasado, ver todas las cosas tristes que nos sucedieron y lo que termina sucediendo es que... Tú, consciente o inconscientemente, estás escribiendo esa historia actualmente. Es el libro en blanco, lo estás llenando con cosas. Pero no te das cuenta que al estar volteando a ver hacia el pasado una y otra y otra vez, lo que está sucediendo es que estás escribiendo. Lo que estás escribiendo inconscientemente ahora son puras cosas tristes. Y pones la canción triste y el canción, la canción del desamor, la canción de cómo te dañaron, la canción de cómo te olvidaron, la canción de cómo te engañaron. Y eso solo magnifica el sentimiento y no nos damos cuenta que en realidad estamos programándonos para el fracaso, porque si tú crees que pensando en esas cosas, pensando de esa manera, tú vas a tener algún día una nueva relación feliz, pues estamos muy equivocados, ¿verdad? Ahora... Dicho sea de paso, que todos pasamos por duelos y se vale y hay que permitirnos vivir el duelo. No se trata de simplemente dejar atrás los sentimientos malos y empezar a vivir sentimientos buenos. Date la oportunidad de experimentarlos, pero resuélvelos de esta forma con los tres paradigmas que te acabo de dar. Entonces vamos a hacer una recapitulación de los tres paradigmas. Ah, número uno es quitar el significado que le estás dando a esa persona porque no lo tiene. Esa es tu perspectiva, esa es tu opinión. Dices que es el amor de mi vida. No, esa es tu opinión. Eso es lo que te enseñaron y así estás pensando, pero ¿quién dice que así es? Um, quítale el significado. Número dos, sana tus heridas del pasado. Los vacíos emocionales que te están haciendo reaccionar de esta forma, que te están haciendo necesitar de esa persona, que están haciendo que tu mente vuelva y vuelva y vuelva a extrañarlo y, y, a, y a necesitarlo. Y número tres, deja de leer ese capítulo. Saca tu mente de ese capítulo triste y empieza a enfocarte en el aquí, y el ahora, el presente. Por eso es que tantos guías y gurús y maestros espirituales nos dicen: Enfócate en el presente. ¿Por qué? Porque el presente es absolutamente todo lo que tenemos. no, tenemos nada más que el presente. El pasado es una ilusión. El pasado es algo que vivimos en el presente en algún momento. Pero tu mente crea un registro de eso y dice, ah, esto pasó en el presente y ahora es un recuerdo. Pero nosotros lo percibimos como nuestro pasado, como si nuestro pasado tuviera que ver ah, en, en lo que estamos viviendo ahora. Y no, es una ilusión, no existe, no está aquí, no está aquí y ahora el pasado. Y el futuro es otra ilusión. El futuro es una ilusión que es, es la anticipación que nuestra mente le da a cosas que van a suceder en el presente. Pero no existe, no está aquí y ahora, no, es, no está en este momento. Entonces, cuando aprendemos a enfocarnos en el aquí y el ahora, aprendemos a enfocarnos en lo que estamos escribiendo hoy, en este momento con mis decisiones, si yo decido poner esa canción triste para ponerme más triste, estoy, estoy generando un efecto en mi futuro, en lo que va a ser mi futuro en su momento. Entonces, tenemos que empezar a decidir cómo quiero que sea mi futuro y empezar a crearlo ahora, porque es lo único que existe aquí y ahora. Tu futuro va a suceder ahora en el presente, en algún momento. Y eso lo estamos creando en cada decisión que tomamos. Entonces son los tres cambios de paradigma y creatividad el día de hoy. Es todo por hoy. Recuerda eh, que si te ha servido esto, ve arquitecturamental.com y regístrate para esa sesión totalmente gratuita donde vamos a hacer un ejercicio mega profundo de sanación, de reconexión para que tú puedas realmente experimentar la vida de una manera libre emocionalmente, de una manera con certeza, con confianza y eso no tiene precio. Recuerda que es gratis para todo el mundo. Ve arquitecturamental.com. Yo soy Enrique Delgadillo. Que tengas un increíble día lleno de mucho amor y mucho mucho, mucho éxito. Bye bye.